0: Pero estamos en esta trilogía de la serie Escuchando la Voz de Dios, hemos escuchado en primer lugar, el primer tema fue sobre los cuatro suelos, ¿se acuerdan? Cuatro actitudes y hoy espero que todos tengan una actitud de mente dispuesta, ¿verdad? Que no haya ningún... Corazón duro, ¿verdad? Que no haya ninguna actitud egoísta, sino que tengamos apertura, ¿verdad? El segundo tema fue seis pasos o seis formas de, de, de chequear, ¿verdad? Cuando Dios nos habla y ver si es de Dios o no es de Dios cualquier cosa que en la vida nos sucede. Pero hoy... Hoy, eh, en esta, esta mañana, ¿verdad?, vamos a ver el tema de cómo obtener la visión de Dios para mi vida, ¿verdad? La visión de Dios para tu vida no es el sueño americano, hermano. Ese no es el sueño, no es el sueño de Dios. Esas son puras cosas materiales, ¿verdad? El sueño de Dios es otra cosa para tu vida y hoy Dios te lo va a revelar. En Hechos 22, 14, acompáñenme. Hechos 22, 14, el apóstol Pablo, ¿se acuerda usted que... Ah, se encuentra con un hombre llamado Ananías verdad? que era un varón piadoso dice la palabra de Dios en Hechos 22 dice la, la palabra de Dios 22.14 ahí lo tiene en su pantalla 22.14 dice la palabra de Dios que Dios le dice a Pablo después del encuentro ese con, con Ananías eh, si lo tiene ahí en su boletín también lo puede leer y vamos a quiero que me acompañe para que le demos lectura ¿Cómo dice la palabra Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados Te ha escogido para que conozcas su voluntad Le está hablando a Pablo, amén Y para que veas al justo Y oigas las palabras de su boca Uno de los temas que a mí siempre me ha interesado mucho Y por eso estoy predicando sobre esto Es uno de estos dos, dos cosas que aparecen ahí Ve, Veas al justo pero lo que más me ha interesado es oír las palabras de su boca. ¿Amén? Por eso estamos predicando estos mensajes. Quiero esta, esta mañana eh, decirles que si nosotros queremos oír la voz de Dios, debemos tener la actitud de decirle, háblame Señor, estoy listo para esto. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo esto, Vean. Y vamos a leerlo, dice Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen En otras palabras, mis ovejas hacen lo que yo digo Es una versión popular Y en Hebreos 4.7, para seguir con esta misma eh, en, en línea Dice Cuando no oigan hoy su voz No endurezcan su corazón el mejor ejemplo que yo tengo de la Biblia para oír la voz de Dios es Moisés, digan conmigo Moisés, Moisés, quizás para muchos sea conocida esta historia porque alguna vez y quiero decirles que este mensaje fue el que prediqué en San Diego, California, cuando me pidieron predicar allá ese miércoles, entonces... Eh, va de la mano con lo que estábamos predicando y yo les decía a mis hermanos allá que ese es el mejor, ¿se acuerdan ustedes que Moisés pasó 40 años en totalmente palacio? 40 años, ¿verdad? Lo pasó este, eh, en el desierto, ¿verdad? Y fue ahí, eh, después de esa segunda etapa, en ese segundo tercio, cuando Dios le habló a Moisés, en el capítulo 3. Eh, él, eh, ¿cómo se llama? Llama a, a Moisés para que libere a su pueblo, ¿se acuerda? Y más adelante, en el capítulo 4, versículo 2, ¿verdad? Dios eh, se le presenta a Moisés. Y quiero que usen su imaginación, ¿verdad? Y le pregunta a Moisés y le dice, ¿qué es lo que tienes en la vara? Y todos saben ustedes que Moisés era pastor. ¿Cuántos saben que los pastores... En ese tiempo usaban un, un palo Un palo así con una vueltecita por acá Que se llama callado Y entonces obviamente Moisés Moisés tenía su, su, su callado ¿Verdad? Y le dice ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y, y entonces Él tenía el callado Y le dice el Señor a Moisés Quiero que lo tires al suelo Ese callado Y entonces pues el de Moisés que era muy obediente ¿verdad? Agarra el callado y lo tira al suelo y usted sabe la historia Ese callado se convierte en una serpiente Entonces Moisés salta así Porque pues quién no le tiene miedo a las serpientes ¿Verdad? Yo sí eh, Este Le dice el Señor Ahora extiende tu mano ¿Verdad? Si ¿Sí se acuerda de Charles Heston en los diez mandamientos ¿Sí? Me acuerdo de esa película cuando era el chamaco Hace algunos años Que Charles Heston agarra así La, la, la serpiente por la cola ¿Verdad? Y esa serpiente se convierte en un callado, en una vara, en un palo. Y usted dice: Qué historia tan extraña. Pues yo quiero decirles que esa vara en la vida de Moisés representaba tres cosas. ¿sí? En, eso está en, en Éxodo capítulo 3. Vamos a ver las tres cosas que representaba esa vara. Y me introduzco al tema de hoy. Número uno, representaba su identidad ¿Qué era Moisés? Le pregunto al pueblo de Dios ¿Qué era Moisés? ¿Qué era? Pastor, ¿verdad? Era un pastor Entonces, era un pastor de ovejas Y la vara es un icono, Así como los médicos se ponen aquí en una bata blanca Y se cuelgan este, sus, este estetoscopio Uno dice, ese es doctor, ¿sí o no? Cuando alguien allá en el encén vea un varón de pelo canoso, de guayabera, con una Biblia aquí al lado, dice, ese es pastor, ¿no?, si es guapo es pastor, ¿sí o no?, ¿verdad?, entonces, este, es un ícono, la palabra de Dios, cuando alguien te ve con una Biblia, y dice, ese es pastor, ¿verdad?, este, dos, en segundo lugar, representa los activos, ¿verdad?, la vara representaba sus activos. En ese tiempo los activos se manejaban, eh, dice la palabra de Dios, determinaba eh, en, en base a las ovejas que se tenían en ese tiempo. Y yo quiero decirles, ¿verdad?, que Moisés tenía un chorro. Ahora se determina por el banco, por los ahorros, por el coche que tienes, por la casa, quizás ahí un terrenito que tienes. Pero aquel, en aquel entonces eran los activos. Y también la vara... Póngale ahí, número 3 Representa su influencia ¿Verdad? O sea, ¿para qué usas la vara? Obviamente él la usaba para dirigir a las ovejas ¿Verdad? Una vara para eso servía El callado del pastor era para que las ovejas Lo siguieran y las llevaran Las ovejas de un lugar a otro Entonces, en el caso nuestro Norita, ¿verdad? Esa vara, quiero que les diga bueno, vamos, vamos a la aplicación En el caso nuestro Esa vara Determina lo que somos Lo que tenemos Y nuestro lugar de influencia Digan conmigo lo que somos Lo que tenemos Y nuestro lugar de influencia Y yo veo que Pablo Esto lo conocía perfectamente Porque en Romanos capítulo 1 Versículo 1 Pablo dice el siervo de Dios Yo Pablo esclavo de Cristo Jesús Y elegido Por Dios para ser que Apóstol Fíjense Pablo tenía muy clara su identidad. Yo tengo muy clara mi identidad. En 2 Corintios, el mismo Pablo dice: nosotros no nos captaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad, o sea, de influencia. Él sabía cuál era su zona de influencia. Un pastor sabe dónde es su zona de influencia. Los lugares donde él ministraba, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, y cuando yo hablo de identidad, no me refiero a nuestra identidad como hijos de Dios, escúchame. Sino lo que somos en la vida. Yo soy esposo, soy papá, soy maestro, soy ciudadano, ¿verdad? A veces soy chofer, ¿Sabe usted quién es? Se acuerda de esa comercial y tú quién eres? ¿Quién es usted? Pero lo segundo que tiene que ver es con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tienes? ¿Sabe usted qué tiene? Conoce cuáles son sus dones, cuáles son sus posesiones, cuáles son sus activos, cuáles son. ¿Qué es lo que tienes? Algunos dirán... A ver, este pastor... Eso no es necesario... No importa saberlo, ¿verdad? Pero yo quiero decirte algo, hermano... En proverbios... ¿Verdad? En proverbios... ¿Sí? Capítulo 27, versículo 23... Dice la palabra de Dios... Escucha esto... Mantente al tanto del estado de tus rebaños... Y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados... ¿Qué dice el final? Porque las riquezas... No duran para siempre. Dile que está a tu lado, el que guarda siempre tiene. Y el que tenga un amor... Ay, ya salió la canción, ¿verdad? Ay, hermano, Dios tiene sentido el humor, por favor, ¿verdad? Cuando uno guarda, ¿verdad? Cuando uno guarda, cuando uno ahorra, cuando uno este, cuida las cosas Yo he tenido que sobrevivir ahorita, ¿verdad? Por la escasez que hemos tenido de trabajo con, con los ahorros, ¿verdad? Entonces, pero Dios es bueno Para eso Dios te dio ese, eso que tenías ahí este, guardadito quizás en un coche, ¿verdad? Entonces, la tercera pregunta es ¿Qué estás haciendo ¿O qué está haciendo usted, porque merece todo mi respeto, con lo que Dios le ha dado? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? Ahora, para responder estas tres preguntas, es importante porque después que usted res, la, la, responde la pregunta ¿Quién es usted? ¿Verdad? Este, la de la identidad. Si responde, este, usted... Eh, um, qué cosas tiene, ¿verdad? y qué está haciendo con lo que Dios le ha dado para influir en la sociedad para influir en donde usted está es importante responder esas tres preguntas que le hice porque lo siguiente que Dios nos pide es que se lo entreguemos esas tres cosas ¿me está siguiendo ahí hermano? ¿me está siguiendo? ¿me está siguiendo? porque voy, voy al punto, ¿eh? voy al punto Dice la palabra de Dios Que si tratas de aferrarte Dice la palabra A la vida La perderás Léala conmigo ¿Pero qué dice? Pero si entregas tu vida Tu vara <risa> Por mi causa Y por causa de la buena noticia ¿Qué dice? La salvarás hermano Ese dice la palabra de Dios Entonces Dios le dijo a Moisés Que arrojara su vara al suelo ¿Se acuerda? y entonces eh, se convirtió en una serpiente y yo sé que la mayoría de nosotros cuando menos yo y mi esposa mi esposa le tiene miedo a las este estas cositas chiquititas esas este cómo se llama esas salamandras verdad amiga? ay la más de una y no hermano ¿para qué quiere no no imagínese una serpiente no no son horribles verdad bueno yo sé que la mayoría de nosotros verdad le tenemos miedo a las serpientes pero la enseñanza no es esa, escuche Dios no hizo magia La enseñanza De eso que hizo con Moisés Es la siguiente, Anótela, hermana Algo sin vida Que era una vara Un palo De repente recibió vida Y el momento en el cual Moisés Lo vuelve a recoger esa serpiente Que tenía vida Vuelve a ser un palo. Hermano, en la Biblia Dios no hace milagros simplemente para lucirse. Dios no es un Dios milagrero para que llamar la atención. Él siempre que hace un milagro como el que hizo con Moisés, quiere enseñarnos algo, mi querido Nacho. Y esta es la la enseñanza. Si me entregas Nacho Si me entregas Martín Si me entregas Manuel Si me entregas como te llames Vicente Si me entregas lo que tienes en tu mano Tus dones, tu negocio Tu influencia Si me entregas lo que tienes en tu mano Yo le voy a dar vida a eso ¿Cuántos dicen amén? Pero si los recoges Si dejas de diezmar, Si no usas los dones que Dios te dio Eso que tenía vida Esa bendición que te di Te la voy a quitar Esa es la enseñanza del día de hoy La voy a convertir en palo Un palo no tiene vida pues a partir de ese momento hermano Muchos de aquí no lo saben Pero ya no se Nunca más se llamó la vara de Moisés A partir de ese momento Carlita David, Se le llamó la vara de Dios A esa vara Y esa vara fue la que Moisés Tocó el mar Con esa vara tocó la roca y dio agua Con esa vara tuvo muchas bendiciones ¿Cuántos dicen amén? Eso lo, es lo que hace Dios con nuestras vidas ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios, eh, ¿cómo se llama? Es muy clara. Dios, hermano, eh, quiere hacer con, con nosotros lo mismo que hizo con Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que le entreguemos. ¿Qué, pastor? ¿Qué le tenemos que entregar? Pues tu identidad, tu influencia, tus dones, tus activos. Y es. Dios el que le va a dar vida a eso, por eso dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Si tratas de aferrarte a eso material que tienes, pero si entregas tu vida, tus dones, tu negocio, por mi causa, yo te voy a bendecir. Un aplauso al Señor hermano, porque esto, dice Dios, te lo voy a entregar multiplicado, mire lo que dice esto. Y léalo, léalo Les aseguro que todo El que haya dejado casa O hermanos, o hermanas O madre, o padre O hijos, o bienes Por mi causa Que dice Y por la buena noticia, o sea por el evangelio Que va a recibir Diga conmigo, cien veces Más Hermano ¿Estamos nosotros dispuestos, es pregunta para todo el auditorio, a entregarle a Dios todo lo que Él nos ha confiado? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿estamos nosotros dispuestos a entregarle a Dios todo lo que Él nos ha confiado? Y si vamos a orar, y si queremos oír su voz, ¿estamos dispuestos, antes de que Él nos diga cualquier cosa, a entregarle a Dios lo que Él nos está pidiendo? Porque eso fue lo que hizo Moisés. Y por eso Moisés fue tan bendecido. Porque, hermano, es lo primero que tenemos que hacer si queremos que Él nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieres que Dios le hable? Sí. Oh, Amén No es lo que le pide Dios, háblame Entonces teniendo esta historia presente Quiero hablar de seis cosas Digan conmigo, seis cosas Que son necesarias para escuchar la voz del Dios Ahora sí voy a empezar la predica Todo lo demás fue introducción Yo no sé cuántos de ustedes sabían que Dios está presente en las cosas pequeñas el día de ayer el viernes en la noche había cancelado mi taller no tenía nadie inscrito después que lo cancelé recibo una llamada como las siete y media de un señor que quería ir con su hijo <risa> y había hablado al hotel para cancelar Le digo bueno mire yo creo que eso viene de Dios porque yo estaba orando que Dios me diera a alguien y está bien un señor llamado Carlos con su hijo pequeñito que va a entrar a la prep a la facultad de derecho y él quiere enseñarle y bla 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 y dije no quiero romperle el sueño a un muchacho voy a ganar muy poquito casi pagar el salón y los gastos pero bueno no importa voy y dos personas dijeron que iban a ir a ver ahora no llegaron <risa> eh, pero llegó una tercera persona que me dijo que me, me sigue que es de Chicontepec y que me conoció en el COBAEP y, pero ella se anuncia como Cobaeb de allá y yo no, nunca supe su nombre y llegó. Entonces fueron tres personas, ¿verdad? Y dije, gloria al Señor. Bueno, y, y mi esposa, ¿cómo te fue? Bien, llegaron tres, pero Dios es bueno, Dios bendice. Eso no lo sabe mi esposa, pero le, anoche estaba yo estudiando esto, este tema. Y ese señor Carlos me habla. Y me dice, oiga, señor Eficiente, estoy aquí con unos amigos. Son 10 personas que quieren tomar su curso conmigo y con, con... yo y con mi hijo ¡Ja, ja! gloria al Señor! Sí, 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 sí ¿Para dónde voy, hermano? ¿Sí? O sea, yo, no quería su, yo, yo ya lo había cancelado, pues Pero Dios me dijo, no Tienes que abrirlo Ten fe En lo, pic, en lo poquito se ve en lo mucho Y entonces dice Ya... Me pasó a la persona y me dice, el lunes le decimos, claro les bajé la tarifa obviamente, o sea, le decí les tarifa de, de, de grupo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Dios es así hermano, cuando usted le pide algo a Dios, y, y este, porque Carlita me ayudó con una campaña en Facebook y nadie se me inscribió por ahí, por ese medio, ¿verdad? no quiero decir que, que no funciona, Simplemente, ahí ya le funciona, ahí él le funciona porque cobra 300, 400, 500 mil pesos, pero eso vale cuatro veces más. Entonces, al mercado que llega, esa gente que me ve, ve el curso, ve que está padre, pero cuando digo el precio, ah, no. Entonces, eh, pero fíjese cómo Dios, Dios está en todo. Digo conmigo, Dios está en los pequeños detalles. Dice la palabra de Dios, hermano, aquí. ¿Verdad? Que si estoy dispuesto a entregarle a Dios todo lo que Él le ha confiado, y este ha sido testigo, hermano, desde, desde enero y yo estoy al pie del cañón. Han pasado cosas aquí este, tremendas, ¿verdad? Y yo no he cesado de predicar la palabra. Hemos hecho campañas, hemos estado aquí al pie del cañón. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te dice a ti y me dice a mí, Chentito Carlita, Deborita, ¿Cómo te llames? Para que no se sienta nadie ¿Ah? Divininita Irmita Yo sé lo que tú necesitas Mi hija Teresita Yo sé lo que tú necesitas Yo como padre sé lo que necesita Mi hija Carla bueno, Más cuando chiquita Ahora pues ya es independiente Y es una empresaria independiente ¿Verdad? este Ahora es la que ella, es la que me invita a mí ahora. Papá te invito a cenar y te invito acá, y gloria a Dios, yo estoy recogiendo ya lo que uno sembró, ¿verdad? ¿verdad? Este, ahorita con Deborita y Luis siembra, siembra, y siempre, pura siembra, ¿verdad? Pero yo ya estoy recogiendo, ¿verdad? Bueno, cuando menos con una, me falta la, la otra. Pero tengo fe, hermano, tengo fe que ahora que vaya a Monterrey me invita a cenar. Bueno, entonces pero también nos dice el Señor En su palabra En Santiago 1.5 ¿Verdad? Otra cosa Porque Dios que Dice que Tienes que eh, hacer las preguntas adecuadas Dios está en los pequeños detalles Tere, Dios está en los pequeños detalles Martín Pero Dios también te dice ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dice Si realmente quieres Vicente Pone tu nombre si realmente quieres, Carlos, si realmente quieres, Sergio, saber lo que Dios quiere de ti, ¿qué dice ahí? ¡Pregúntale! ¿No? ¡Pregúntale! ¿Y qué dice? Y Él con mucho gusto te lo dirá. Diga conmigo, no recibo porque no pido. Sí, por eso no recibes. Porque si tú le pides en oración, Señor, mándame gente a mi curso. Llegan dos, no importa, pero llegaron. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explico? Dios responde las oraciones del justo. Me encanta ese versículo, hermano. Me encanta, ¿verdad? Este, eh, porque. Esta traducción de la Biblia, Biblia viviente en inglés dice Si realmente ¿sale? Pregúntale a Dios Pero entonces No nada más se trata de pedirle por pedirle hermano No se trata de eso Señor Porque mucha gente así ora, no Te pido por mi mamá Te pido por mi hermanito Te pido por mi abuelita Te pido por el perrito Te pido por mi nación Te pido Y entonces Dios te dice ¿Me pides qué? ¿Qué me pides? qué qué me pides a veces oramos así. Te pido por esto, por esto, pero qué me pides, Señor, te pido qué tengo que hacer con estos hijos. Te pido que me digas qué hago con este negocio. Te pido qué hago con esta casa que quiero comprar. Si compro ¿no? esta carcacha que me están ofreciendo, si compro, si ¿sí me explico. ¿Alguien va a comprar una carcacha? ¿Sí? O sea, porque a veces, hermano, no es la voluntad de Dios que tú hagas eso. Pero tienes que preguntarle a Dios. Te pido si tú quieres que me vaya de vacaciones. Ah, ¿verdad? Te pido si me caso con este muchacho. Angélica, ten cuidado. Angie Celeste. No sé si tengan novio celeste, no sé, ¿verdad? Pero más, nada más lo digo así por decir, ¿verdad? Carlita. Como dijo Marcos Witt, bueno, pues. Los que tenemos hijas, ¿verdad? Tenemos la bendición de tener yernos, ¿verdad? Esta palabra es para Charlie también. Señor, es tu voluntad, compro esta casa... ¿Qué debo hacer, señor? ¿Qué debo hacer con este... Eso que tú le quieras preguntar Dí conmigo, específicamente No, nada más diga, Señor, el dieta que tengo en mi cabeza No, 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 no El dieta con quemacocos Modelo tal de color negro Con faros de halógeno Ah, te cae, Huguito Hasta despertaste, Huguito <ríe> Mira la cara que puso, sí, Huguito Que por cierto ya está aprendiendo a tocar guitarra dar ¿Ah? un aplauso a Javi que lo jaló para que empiece a tocar guitarra ¿verdad? se le la cara bueno hermanos pues estábamos en este en eso de pregunta en preguntas específicas cuando este eh, en este tema hay un libro en la biblia cuántos de ustedes saben que en la biblia hay un señor que se llama Abacú ¿cuántos saben que hay ese libro en la Biblia? Levanten la mano, ¿cuántos saben? <ríe> Muy bien, ya lo dijo aquí la, la pastora, era un profeta menor. Cuatro, estaban siendo levantados por los setas de ese tiempo. ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar hermano? Esto sucedía en los tiempos de Abacup. En el capítulo 1, Abacub le hace seis preguntas a Dios. Seis preguntas, no las voy a analizar cada una. ¿Por qué sucede esto, Señor? ¿Por qué esto a mí? ¿Vas a hacer algo acerca de esto, Señor? ¿Cuánto tiempo te va a tomar? ¿Por qué tengo que soportar todo esto? ¿Cuántos han hecho estas preguntas alguna vez? ¿Cuántos han hecho esta pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo que sufrir estas consecuencias? En el capítulo 1... Él hace esas seis preguntas Pero en el capítulo 2 se detiene Está bien, dice eh, Abacú, ¿verdad? Me voy a callar y voy a escuchar tu visión para mi vida Y ahí se terminó el libro, Bueno, es cierto, falta un capítulo más ¿Verdad? Son tres capítulos que tiene este libro Entonces, en Abacú, ¿Verdad? Después de que tú le preguntes a Dios ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿sí? Lo que tienes que hacer Después de preguntarle a Dios Esa pregunta que tú le hiciste ahorita Es hacer lo que hizo Abacú En, en, en Abacú capítulo 2 Versículos 1 y 2 ¿verdad? Ya, Cuando llegues al cielo ¿verdad? Seguramente este va a estar ese señor allá Este profeta menor Y le vas a decir a Abacú Señor Abacú, yo lo conocí en la Biblia yo leí su libro y se me hizo interesantísimo porque tenía solo tres capítulos Gracias abaco. Gracias verdad, por hacer ese libro tan pequeñito Bueno, entonces en el capítulo 2 vamos a leer lo que dice Quiero que lo lea conmigo todos 1, 2, 3 Subiré a mi torre de vigilancia Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor Entonces el Señor me dijo Escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Es nueva traducción viviente. En el versículo 3 de ese libro dice esto. Esta visión es para un tiempo futuro. Y luego dice en el versículo 2, ¿verdad? He oído todo acerca de ti. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos Entonces, en este pasaje En estos tres versículos de la palabra de Dios Que hemos leído de Abacú Hay seis cosas que usted y yo tenemos que hacer Para oír la voz de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere conocerlas? Seis cosas En primer lugar Lo que tiene usted que hacer Lo que tengo yo que hacer Después de preguntarle a Dios sobre ese tema que usted conoce, ese problema, ese desafío, ese negocio, eso que quiere emprender, es esto. Seis cosas. Uno, alejarse de todo. Lo primerito, retírate, ponle ahí. Aléjate de todo. De todo ruido. Hermano, Dios está interesado en los detalles. Y los detalles no los vas a escuchar con el ruido que hace en este mundo con el ruido que hacen las telenovelas, con el ruido que hacen las noticias eh, de Loret y que el gordito llega el lunes y que no sé qué tanto cosa, y todo eso, sí me explico, es mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, y que México este, juega hoy, y ese tipo de cosas, sí me explico. Y mira, se le miró la cara, ¿verdad? Bueno, entonces, Abacú dije, voy a subir a mi torre de vigilancia, es una voz judía. Subir a la torre de vigilancia es una voz judía que significa me voy a separar, me voy a alejar de mi familia, me voy a alejar de mi trabajo, me voy a alejar de las personas, me voy a retirar del ruido, ¿verdad? Me voy a ir a, 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 este, a casitas ahí ¿verdad? a la playa, solo. Si va con niños, igual, cuál ruido, ¿verdad? A solas eliminar toda distracción no llego a televisión no voy a, llegar mi, no voy a llevar mi iPhone aleluya Carlita <risa> hermanos le ha pasado que a veces se le olvida el teléfono ¿cómo se pone? ¡Oh! o sea se le puede olvidar cualquier cosa pero mi teléfono no la verdad los teléfonos son una bendición para mí es un instrumento de trabajo y a través del teléfono a Carlita se le escribe un chorro de personas. En su teléfono. Es un teléfono que, que vale la pena pagar esa renta. Pero también es un instrumento que te distrae mucho. ¿Cuántos dicen? Distrae mucho. Dice Marcos 1.35. Dice Marcos. A la mañana siguiente. ¿Qué hizo el Señor? A la mañana siguiente. Antes del amanecer. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿Para qué? Hermano, ¿a qué hora se levantó usted hoy? oró, no? le pidió a Dios dirección, le dijo a Dios señor háblame hoy, quiero conocer tu voluntad, hizo ejercicio, desayunó, levante la mano quién desayunó, dos nada más, con razón la cara que trae hermano, no no hermano alimentese, alimentese ¿Me da? ¿Barriga llena, corazón? ¿Contento? <risa> mi vieja me quiere mucho. Ella siempre. Lo primero que hace es bajar y hacerme desayuno. Y no tengo que decirle nada. Eso es amor. ¿No? Gracias, mija. No le gusta que la que le diga cosas, pero pues hay que decirlas, ¿verdad? Dios quiere reunirse conmigo. Digan todos conmigo. Dios quiere reunirse conmigo. Pero muchas veces nosotros no queremos reunirnos con Dios. Antes de que los discípulos se levantaran. Antes de desayunar. Antes de hacer bicicleta. Jesús. Se fue a qué? A orar. Emiliano, Huguito. Se fue a orar. En Jeremías 23, 22. Mire lo que dice la palabra. Dice, si ellos hubieran estado en mi presencia, está hablando de los profetas En otra traducción dice, en mi secreto, verdad Si ellos hubieran estado a solas conmigo, dice la palabra Y me hubieran, que dice, escuchado, habrían hablado o profetizado mis palabras Y ya está, hermano hasta que usted no se sienta cómodo en el silencio, usted no va a oír la voz de Dios. Si usted está con mucho ruido, traduzca ruido como mejor le parezca, ¿verdad? Usted no va a escuchar la voz de Dios. Punto número dos, voy rápido porque ya tengo hambre y usted no ha desayunado. Número dos, <risas> esperar. Ay hermano, hasta una canción se hizo de eso. ¿eh? ¿Cuántas canciones hay de esperar? Habacub dice y allí esperaré El afán mata la oración Dígalo conmigo, el afán mata la oración Si usted va a orar y está afanado No sirve para nada su oración Dice la palabra de Dios en el Salmo 46.10 que está ahí Dice, lo leemos Quédense quietos y sepan que yo soy Dios, la, la versión jarocha Dice, siéntese y cállese ¿No? Y hay otra más Dulce que dice, calladito te ves más bonito ¿Verdad? Siéntese y cállese Escuche lo que le voy a decir Quédese quieto significa esperar que algo suceda, lo que muchos de nosotros hacemos es no esperar, estamos afanados, nos adelantamos a la jugada, hacemos cosas que no tenemos que hacer y Dios te dice, te dije que te esperaras, pero sabe una cosa hermano, cuando yo estoy calmado yo puedo tener comunicación con Dios. Cuando no estoy calmado y estoy afanado, no hay comunicación con Dios. Si usted quiere platicar con alguien, con un amigo, con su una amiga, con su esposa, con su esposo, con su hijo. Tiene que esperar que sea un, tempo, un tiempo tranquilo. Para hacer negocios, el, me el mejor momento para reunirse con el que le vas a vender es invítalo a comer. Ay, porque sí? Pues porque es que no, mija. Me ha funcionado a mí. Y cuando la barriga está llena, hermano, el corazón está contento, ahora sí, hablemos de negocios. No lo invita a las 8 o 9 de la noche, que está todo estresado y, y anda con mucho problema, y le propone ahí una estrategia de negocio. No lo va a pelar. Deje que esté tranquilo y ahí platique con él, Salmo 41 dice con paciencia esperé lo leemos, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y que dice, y Él se fijó en mí Él me miró y me oyó con clamor hermano, hay veces en que Dios, hermano digan conmigo, hay veces la espera tiene que ser larga Escucha, hermano hay veces en el que el Señor te dice no, 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 no no es larga y hay veces que te dice, espera, 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 espera. Hay veces que te dice, aguántame tantito. Como dice, aguántame el corte. <ríe> Miren la risa que le da la abuelita. ¿Verdad? Di conmigo, esperar. Significa calmar mis pensamientos. Porque cuando nosotros nos sentamos a orar. No sé si le ha pasado. No sé si a la pastora le pase, te pase a ti Irma, te pase a Tere, eh, te pase Nora, te pase Lupita, te pase cualquiera. Rosy, a las que oran aquí, Melba. Estás orando y a la hora que estás orando empieza, Carla, el bombardeo de pensamientos, de cosas. Ahora, son cosas buenas, son cosas como, por ejemplo, eh, tienes que hacer la comida, ¿eh? O sea, tu hijo, tu hijo está esperando. O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, o tienes que ir a tal lado. O sea, no son cosas malas. Pero, pero empieza, estás orando, estás orando y de manera inmediata nuestra mente llega una cantidad de pensamientos, de tareas, responsabilidades. Y escúcheme, y es algo que el enemigo a veces hace para distraerte son cosas que tenemos que hacer, pero lo curioso es que llegan en el preciso momento Irma en que vienen esos, es cuando estás orando. Entonces, le doy un tip. Si a usted se le olvidó algo que tiene que hacer, yo le sugiero que ore. <ríe> y el diablo se lo va a recordar. Gracias. Gracias por recordarme esto, ¿no? O sea, póngase a orar. Y Dios se lo este este se lo va a recordar, pero pero para que esos pensamientos no sean un obstáculo en su oración, yo le voy a recomendar lo siguiente, para que usted pueda escuchar la voz de Dios, lo que yo le recomiendo es que escriba esos pensamientos. Yo no sé cuando a Carlita y a Villa y Dios le dio a la canción, mi amado Dios, si estaban en oración o estaban cantando una melodía y de repente les dio, pum, mi amado Dios y, y, y no sé. Empezaron a escribir y empezaron a intercambiar ideas. Pero, pero las canciones, muchas de las canciones de los cantantes, esos famosos cristianos, vienen de momentos de adoración. Si las mujeres de Renuevo, que se reúnen los martes, anotaran las cosas que Dios les dice, aquí saldrían las próximas canciones de Renuevo para la banda. Porque Dios habla a través de ustedes, cuando están ustedes, de rodillas. Entonces... Lo siguiente que tenemos que hacer Hermano Bueno, voy antes de la palabra Lo siguiente que tenemos que hacer Cuando esperamos Anótela ahí, ese no es un punto Pero es Calmar y silenciar Nuestros sentimientos Póngale ahí Calmar nuestras heridas Emocionales Yo no sé cuántos de ustedes Tienen una herida o han tenido heridas emocionales, pero hay veces que pasan cosas que nos lastiman. ¿Cuántos dicen amén? Mira que sí, pasan cosas que nos duelen. Entonces, en ese tiempo estamos esperando a uh, sanar nuestras heridas, y en ese tiempo, ¿verdad, Charlie? Estamos orando, y en ese tiempo de quietud. Tú le estás diciendo a Dios, Dios, perdona a fulano de tal. O te pido, Señor, perdón por lo que le dije a fulanito de tal. Señor, sana mi corazón. Que esto que sucedió no lastime mi corazón. Yo perdono a esa persona por lo que me hizo, por lo que me dijo. La Biblia nos muestra claramente que la, que la amargura es un bloqueo para la gracia de Dios. Si usted está amargado, amarga con problemas de no perdón, va a tener problemas para comunicarse con Dios. Pero si usted le pide perdón a Dios, ¿verdad? Y en ese momento sin sintoniza una canción de alabanza. Clame, me oíste. Me viniste a rescatar. Y, y, y esa, esa canción lo conecta, dice Danilo Montero, ¿verdad? Nuestro espíritu se une al espíritu de Dios en una canción. Lo tercero que tenemos que hacer después de esperar es leer la palabra de Dios. Es lo tercero que tenemos que hacer. Fíjense lo que dice Abacub. Abacub, perdón. Abacub dice, en la, dice, en Abacub dice, Esperaré hasta ver qué dice el Señor. Y hay una palabra, eh, no sé si usted ha leído esto en la Biblia, dice, abre mis ojos para que vea las verdades, las verdades maravillosas. Salmo 119, búsquelo. Salmo 119, 18. No lo tengo, no lo tengo en el boletín y lo tengo aquí en PowerPoint, pero, pero Dios me dio esta palabra. Salmo 119, 18. Que una hermana se pare rápidamente. El, 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 el capítulo más cortito de la Biblia. El Salmo 119. Eh, versículo 18, ¿qué dice? ¿Qué dice? Digan todos conmigo, Señor, abre mis ojos. Gracias, Angélica. ¿Sí? Abre mis ojos. Dice Bakup, esperaré hasta que ver qué dice el Señor. Hermanos, yo sé que muchos allí, aquí queremos oír la voz de Dios. Escuchen lo que les voy a decir. Muchos queremos oír la voz de Dios. Queremos de manera audible. Pero yo les sugiero lo siguiente: ¿por qué en lugar de tratar de oír su voz audiblemente, porque uno empieza a leer? Su voz que ya fue escrita. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que tiene este libro es todo lo que Dios ya dijo. Dígame amén hermano, amén. Aquí está lo que ya dijo. Entonces... En vez de esperar a escuchar audiblemente, ¿por qué no va la palabra? ¿Por qué no lee la palabra? Hay una hermana que me dijo en el grupo de los martes, ¿verdad? Estoy proponiéndome a leer la Biblia en un año y me estoy leyendo tres capítulos cada día. Digan, amigos, ¿es un buen desafío, sí o no? Anote, este, anote esta frase eh, ahí en donde pueda. Deja de esperar una voz y empieza a buscar un verso. Está bueno, ¿no? Como para el Facebook. Deja de esperar una voz, o sea, una señal audible y empieza a buscar un verso. Lo que Dios ya ha dicho, Tere, en su palabra. Lo que está ahí escrito. Y lo increíble con respecto a esto es que usted no tiene que buscar, hermano, sino esa palabra que está leyendo ayer en tierra, el versículo que Dios le dio, ahí Dios le va a hablar, ¿sí? hermano. A veces son en, 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 a, a veces hay libros tan complicados que dice, ay Señor, pero que ejemplo, ahorita desde la vara. Si usted leyó ese alguna vez en el pasaje de la vida, usted se imaginó que tenía esta profundidad, esta enseñanza. Dame lo que tienes. Y yo le voy a dar vida. Eso se llama revelación. Se llama. Oh. Gracias Señor. Abriste mis ojos. Entonces. Yo le pido hermano. Que tengamos. Y se proponga usted leer y examinar. La palabra de Dios. Digan conmigo todos los días. Todos. Cuarto. Escriba. Escriba lo que Dios le está diciendo. Abacub le dijo, le dijo, perdón, lo voy a decir, escriba. Lo que Dios le diga, escríbalo. Ah, eso me dijiste, Señor, sale. ¿Sabe, ¿Sabe cómo se escribió el libro de los salmos? Todo lo que Dios le dijo a David. ¿Sí o no, pastora? Es el libro de los salmos. Ustedes podrían hacer un libro de salmos. <ríe> Con todo lo que Dios les ha dicho en su vida. Hizo Abacub. En el capítulo 1, eso hizo a Bacú. Anotó lo que él le dijo a Dios. Y en el capítulo Dios, escribió lo que Dios le dijo a él. ¿Estamos ahí? Eso fue lo que hizo Bacú. Entonces, mientras estamos orando, debemos ir escribiendo. De aquí posiblemente salgan las próximas canciones de renuevo, como lo dije, ¿verdad? Así es como llegamos al libro de los Salmos. Salmo, ciento, salmo 102, 18, dice... Que se escriba esto para que las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Salmo 102, 18. Si quiere anotarlo, ¿verdad? No me da tiempo para, para, para que usted sepa y lo lea. Pero si su vida de oración se ha convertido en una rutina, un monólogo, donde no hay comunicación, pues con razón se, se, se aburre y no quiere usted orar. Pero si usted está esperando que Dios le hable, yo es lo que le recomiendo. Entonces, tengo, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, que decirle esto. Ahora, el domingo pasado yo le dije, ¿cómo chequear eso que Dios le está diciendo? Y le di seis pautas para que usted lo, usted, usted lo, lo siguiera, ¿verdad? Dios le dijo a Habacuc, ¿verdad?, escribe mi respuesta con claridad en tablas. Ahora sería en laptops, ahora sería en... En, 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 ¿cómo se llama? En un uh, smartphone, ¿verdad? Escribe mis respuestas con clara en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje que dice sin error, ¿verdad? Entonces, escriba, ¿verdad? Esta visión en el punto 5 es soñar o visualizar. Póngale ahí: 5 es soñar o visualizar. Y ya casi terminamos. Dios le dijo a Bakub, esta visión no es para hoy, esta visión es para un futuro, ¿verdad? Un futuro, ¿verdad? Entonces, en ese momento vamos a permitir que Dios nos dé una imagen visual. Dios le dijo a se acuerdan Abraham, lo leímos creo hoy hace rato, lo dijo Carlos hace rato, cuando leyó la palabra, Dios le dijo a Abraham, mira hacia el cielo. A la mamá, esta muchacha Agar, ¿se acuerdan? La chacha esta... Con la, que Abraham, con, la que, con la que Abraham tuvo una, tuvo un hijo, Ismael. Le dio una visión. Porque ya se estaba muriendo en el desierto. Y se trabaron Con el agüita, el pocito. Dios te va a dar una visión, un sueño. Dios da visiones. Dios habla. A mí me habla Dios así, a través de sueños, de ideas, de visiones. Y muchas de esas, a veces, voy y las grabo y las escribo. Verdad. Dios dice en su palabra, en Efesios 1.17, miren lo que dice Efesios, le pido a Dios, acompáñenle a, a, a leer esto, dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. Quiero decir a la banda que se vaya preparando y que se vayan subiendo, por favor. Sí. En el versículo siguiente, en Efesios 1.18, perdón, no está ahí Pero en, el, en Efesios 1.18 dice Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón ¿Alguien quiere buscar Efesios 1.18 rápidamente? ¿Efesios 1.18? Después del 17 viene el 18 ¿Cuándo saben eso? ¿Sí? Efesios 1.18 ¿Qué dice? No sé si ha leído esa parte de la Biblia ¿Qué son los ojos? ¿A poco el corazón tiene ojos? Efesios 1, 18, eso dice, ok, entonces me equivoqué de cita, seguro, no dice los ojos del corazón, los ojos de tu pues entendimiento, ok, yo tomé entendimiento como corazón, está bien. Está hablando acerca de la capacidad para ver lo que Dios nos está mostrando, y miren lo que dice el libro de Hebreos. Y ya con eso termino, dice el alimento sólido es para los adultos, llega amigo para mí, <risa> para los que tienen la capacidad de distinguir, de diferenciar entre lo bueno y lo malo, que, y mire lo más importante, dice ¿qué dice que han ejercitado su facultad de percepción espiritual, digan amigo, discernimiento, hermano. La percepción espiritual es algo que se va desarrollando, sí, es algo que se va ejercitando. Y lo sexto que Abacú, que Dios le dice a Abacú es alaba a Dios, alaba a Dios. Hoy tuvimos un taller micro de oración, de adoración, perdón, de 35 minutos y después nos metimos a adorar a Dios. Los que no pudieron llegar, subo precioso esta enseñanza de Marcos Witt con tres tips muy buenos. A Abacub le dice a Dios, estoy maravillado por tus hechos asombrosos, estoy asombrado por tu gran amor, estoy agradecido contigo porque todo lo que me has hablado, quiero expresar mi gratitud por medio de una alabanza a ti, cierra sus ojos hermano, ¿qué le quiere expresar a Dios en alabanza? Señor hoy aprendimos seis cosas lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de todo después esperar en ti y mientras esperamos llevamos cautivos nuestros pensamientos sanamos nuestras heridas emocionales lo tercero Señor que nos dices es leer tu palabra en lugar de oír voces leamos lo que tú nos dices cuarto lugar Nos dices que tenemos que escribir Lo que nos has dicho Tener nuestro propio libro de Salmos Lo que te he preguntado Lo que me has respondido Lo quinto Señor Es permitir que Nos des una imagen mental Un sueño, una visión Y concluir el tiempo de oración Con alabanza Gracias Dios porque tu palabra dice en Éxodo 33.17... Cuando te estabas comunicando... Dialogando con Moisés... Y tú le dijiste... A tu siervo Moisés... Está bien, está bien... Haré lo que me pides... Pues cuentas con mi favor... Y te considero mi amigo... Yo quiero... Esta mañana... Que tú le hagas unas preguntas al Señor... Porque si usted cree que Él le habla, lo primero que usted necesita hacerle es una pregunta. Como se la hizo a Bakú. Bueno, Bacú le hizo seis, Señor. Dígale a Dios su necesidad. Dígale, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad con respecto a esto ¿Y qué quieres que yo haga? Háblame Señor Y lo siguiente De hacer la pregunta es Alejarnos de todo Señor gracias por tu palabra Gracias Señor porque nuevas son tus misericordias cada mañana Gracias Señor porque al salir de aquí Al salir de aquí Y hablar contigo Me sorprende Saber y conocer que tú quieres ser mi amigo Como lo fue Moisés contigo Señor este es nuestro deseo cada mañana Salir de aquí Hablar contigo Esperar que algo suceda en nuestras vidas Que nos hables Tomamos esa decisión Sabemos que la oración es una conversación contigo Es una relación Háblanos Señor A través de tu palabra Háblanos a través De todo lo que tú nos has dicho De las preguntas que te hemos hecho Y tus respuestas Queremos ejercitar el discernimiento espiritual, Señor Practicando estos seis pasos que tú nos das Deseo con toda mi alma obedecerte siempre, Señor Esperaré inquietud Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas Que hay en tu Palabra y poder escribir la visión tuya para mi vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a alabar a Dios.
1: fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas el rey de gloria el rey de majestad Gracias sublime, perfecto es tu amor, toma en mi lugar, carga en tu cruz, tu vida es ahí. En mí pusiste en orden todo el caos nos adoptaste como tus hijos el rey de gloria el rey de majestad el que convierta con su justicia y resplandece El Rey de Majestad Gracias sobre mí Te se adoró por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es este tu amor. Tú vas en mi lugar. cargase tú. Just okay, give